0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von ZEIT ONLINE. 25 Fragen über Arbeit, Glück und Geld. Mein Name ist Leonie Seifert und ich arbeite bei ZEIT ONLINE. Und heute Abend ist die lange Nacht der Zeit in Hamburg. Vor mir sitzen 400 Zuschauer und neben mir sitzt mein Gast, die Schauspielerin und Moderatorin Colleen Ulmen-Fernandes. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung und danke, dass ich kommen durfte. Colleen, ich habe mit 14 Jahren Querflöte gespielt, habe 10 Euro Taschengeld die Woche bekommen und war gut im Lateinunterricht. Du hast mit 14 angefangen zu arbeiten. Was war dein erster Job? Das
1: ist mir ein bisschen peinlich. Weißt du's? Nein, <lacht> nicht. du es? Nein, möchtest du auch was Genaues hinaus? Ähm, es ist ein bisschen unangenehm. Ich habe im Blümchen-Fanclub gearbeitet. Was
0: wirklich? Das musst du genauer erzählen. Was was war das?
1: Irgendeine Freundin hat mich da mit hingeschleppt und ich musste Fanpost eintüten. Da gab es so Rundbriefe, da gab es einen Verteiler und einen Infobrief für alle Blümchen-Fans und diesen Rundbrief habe ich in Briefumschläge gesteckt. Das war tatsächlich mein erster Job. Und wie viel Geld hast du verdient? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Es war nicht so wahnsinnig
0: viel. Und mit 15 bist du dann auch zu Hause ausgezogen und wolltest Balletttänzerin werden. Genau, ich habe
1: tatsächlich auch eine Berufsausbildung zur Bühnentänzerin gemacht. Ähm, bin aber mittlerweile ganz froh, dass es mich dann doch noch irgendwie in eine andere Richtung getrieben hat, weil ich habe mittlerweile zwei kaputte Knie. Ich kann nicht mehr aus dem Stand mich hinknien. Äh, manchmal, wenn ich in den achten Stock laufen muss, weil der Aufzug kaputt ist, dann äh, kriege ich dicke Knie und äh, insofern ist es ganz gut, dass ich mittlerweile nicht mehr tanzen muss, weil ich wäre auch gar nicht mehr in der Lage dazu. Aber du hast nicht schon wegen der Knie diesen Traum aufgegeben? Nee, das äh, kam jetzt erst. Also äh, ich konnte von einem Tag auf den anderen nicht mehr laufen. Das war äh, total heftig. Ich bin zum Einkaufen gefahren und ähm, wollte aussteigen aus dem Auto und habe gemerkt, es geht nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr laufen. Und dann bin ich zum Arzt gefahren und der hat gesagt, Frau Fernandes, Sie sind zu schwer für Ihre Knie. <lacht> also tatsächlich trat bei mir etwas auf, was sonst nur bei stark übergewichtigen Menschen auftritt. Und der Arzt hat mich auch angeguckt und hat gesagt, hm, wissen wir jetzt auch nicht, was da bei Komisch. ihm los ist, aber irgendwas ist da merkwürdig und ich konnte dann tatsächlich erstmal eine Zeit lang nicht mehr laufen. Blöd. Du, ja,
0: das war blöd. Du hast ähm, mit 19 bei Bravo TV angefangen zu arbeiten als Moderatorin und dann ziemlich kurz später auch schon bei Viva und in der Zeit hast du dich auch für ein Magazin ausgezogen und hast Unterwäschemode gemacht. Und sehr tief ausgeschnittene Spaghetti-Träger-T-Shirts getragen. Man kann das heute alles noch...
1: Bei, bei Bravo TV warst ja. du? Oder war es Viva? Ich glaube, es war bei Viva.
0: Bei Viva, ja. Und man kann sich das heute alles auch noch anschauen ähm, bei YouTube. Ich habe das heute Morgen gemacht und ich habe mich gefragt, bereust du das?
1: Also, was das Thema angeht, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ähm ich habe mittlerweile gelernt, dass es manchmal Sinn macht, sich mit Kleidung auseinanderzusetzen, auch wenn ein Kleidung nicht so interessiert. Ähm, wir hatten eigentlich immer eine halbe Stunde Stylingzeit, die habe ich aber nie genutzt. Ich bin da rein, ungefähr zwei Minuten vor Ende der Stylingzeit und habe mir irgendwas anziehen lassen. Und es war mir völlig egal, was... Das hat dann aber dazu geführt, dass Leute meinten, ich würde mich wahnsinnig mit Kleidung auseinandersetzen. Man hat mir immer irgendwelche Kleider ange, Ich habe wirklich alles angezogen. Man konnte mir da sonst was hinhängen. Ich bin in alles rein. habe gesagt, vielen Dank, ich gehe jetzt in die Sendung. Und ähm, Im Nachhinein habe ich gemerkt, dass es manchmal Sinn macht, sich mehr mit Kleidung auseinanderzusetzen, damit es eher so wirkt, als würde man sich weniger mit Kleidung auseinandersetzen. Weil mir wurden Modemagazine angeboten etc. Und... Ähm, ich habe mich immer gewundert, weil ich war immer das Mädchen, die da irgendwie in Jogginghose hingeschluft ist im Riesenparker und dachte dann immer, ey, ich, Modemagazin, wie kommen die darauf? Und das war aber einfach, ich bin so ein Püppchen-Typ, wenn man mir ein Kleid anzieht, sehe ich aus wie jemand, der vorher drei Stunden überlegt hat, was er anziehen soll. Und das Absurde ist, das hat so mit mir in der Realität überhaupt nichts zu tun. Ich weiß noch, ich bin einmal raus äh, aus der Sendung und ich habe, wenn ich was trinke, schmeiße ich die Dose auf dem Beifahrersitz. Und irgendwann war so war so ein Riesenberg neben mir und ich dachte, okay, ich muss jetzt mal Pfand wegbringen. Und bin dann mit diesen Dosen in eine Tankstelle und dann guckte die Frau mich an und sagte, sie sammeln das hier auf dem
0: Parkplatz, oder? So, also so viel zu meinem Style. <lacht> und heute ähm, machst du dir aber da schon mehr Gedanken drüber und ziehst halt nicht mehr solche Sachen an, ne? Nee, irgendwann habe ich dann
1: äh, zu den Styling-Frauen gesagt, so, jetzt rede ich mal mit, haben die mich ganz irritiert angeguckt und haben gesagt, das hat dich doch sonst nicht interessiert. Aber ich habe dann eben gemerkt, dass vor allem auf die Kleidung geachtet wird. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass einem dann auch gar nicht so richtig zugehört wird, also nicht nur mir, sondern einfach generell, dass man in dieser Branche vor allem danach beurteilt wird, wie man aussieht und nicht unbedingt in erster Linie nach dem, was man sagt, sondern da wird einfach geguckt, ah, hier, Mädchen trägt rosa, äh, doof, und äh, Frau hochgeschlossen trägt schwarz, mh, könnte vielleicht schlau sein. Also man wird wahnsinnig äh, visuell beurteilt und ähm, mir wurden dann irgendwelche Sachen, oder ich wenn ich dann so Dinge über mich gelesen habe, habe ich gedacht, das geht so an der Realität vorbei, dass ich jetzt wirklich mal gucken muss, ähm, was ziehe ich eigentlich an und nicht mehr so, äh, ja, okay, Kleid, gut, ziehe ich an, kein Problem, sondern, äh, dass ich mich intensiver damit auseinandersetze. So, möchtest du die zweite Frage, die du gestellt hast, auch noch beantwortet haben?
0: Oh, ich weiß die nicht mehr, was war alles? <lacht> okay.
1: Ähm, das? Okay, da würde ich auch gerne ein bisschen weiter ausholen, was das Thema angeht und zwar hat das für mich was mit Selbstbestimmung zu tun. Ich komme ja aus Indien. Und in Indien ist es so, oder also ich finde generell spürt man das in Ländern mit patriarchalen Strukturen, dass Frauen sich verhüllen sollen. Und in Indien ist es so, da gibt es Misswahlen, bei denen es auch eine Runde gibt in Unterwäsche. Da stehen die Männer vor der Tür und protestieren dagegen. Das mögen die gar nicht. Und ich habe, für mich ist das was, ich komme aus einer sehr, katholischen Familie und für mich ist das ein Befreiungsschlag gewesen. Und für mich hängen diese Themen eben deshalb auch ganz eng zusammen, weil ich mir das nicht verbieten lassen wollte. Also für mich war das ein Schritt in Richtung Selbstbestimmung und in Richtung, das mache ich jetzt einfach, auch wenn meine Familie das vielleicht nicht so toll findet. Und ich habe mir als jemand, der neu in dieser Branche war, nicht Gedanken darüber gemacht, wie das wirken könnte oder was Leute von mir denken könnten, sondern für mich war das einfach so ein äh, Befreiungsschlag und ähm, da, das war eigentlich so das, was, was dahinter steckte.
0: Eine andere Frage, du gehörst zu den Promis, denen die blödesten Fragen auf dem roten Teppich gestellt werden. Ich habe mich da heute Morgen durchgeklickt, da wirst du zum Beispiel gefragt, wie schaffen sie es so gut auszusehen? Oder ich glaube, das ist
1: keine Frage speziell an mich. Ich habe einmal so eine Oscar-Sendung geguckt, in der die Moderatorin, <lacht> ich glaube, jede Frau, die da lang lief, fragte, oh, Sie sehen aber toll aus, woher ist Ihr Kleid und äh, wie lange haben Sie zum Aufstylen gebraucht? Also ich glaube, das ist keine Frage, die man sich speziell für mich ausgedacht hat, sondern die haben da so oh. ihre fünf Fragen. Und dann gibt es äh, drei Fragen für Frauen, unter anderem, woher ist Ihr Kleid, und zwei Fragen für Männer. Und das ist immer so das Gleiche,
0: was darunter runtergeht. Genau, gehört, aber es wird auch, finde ich, unangenehmer, zum Beispiel, Sie tragen heute einen Mantel, versteckt sich darunter ein Babybauch? Oder wie kann es eigentlich sein, dass Sie und Christian Ulm ein Paar sind? Sie sind doch ganz unterschiedlich. Das wurde ich jetzt aber auch schon seit.
1: Äh, wie lange sind wir jetzt zusammen? Ich glaube, wir gehen jetzt ins neunte Jahr oder so. Ich weiß es nicht genau, ungefähr circa, circa acht Jahre sind wir zusammen, so genau weiß es keiner.
0: Ähm Aber ich will die Antwort, <lacht> nein, nein, das hast du falsch verstanden, ich will die Antwort darauf gar nicht wissen. Ich will wissen, Du willst wissen, ob die Fragen nerven. Naja, genau, das Auffällige ist, wenn man diese Filmchen sich anschaut, dass du total nett bleibst, egal was du gefragt wirst und einfach freundlich darauf antwortest. Ja, ich
1: kenne auch die andere Seite, also... Ähm ich ja gerade schon erwähnt, dass ich ungefähr zwei Minuten äh, vor Stylingende in die Stylingabteilung gehe. Ähnlich verhielt es sich bei mir mit den Live-Sendungen und der Redaktion. Also ich bin, glaube ich, ich war vielleicht fünf Minuten vor der Live-Sendung im Sender und habe mir dann die Fragen angeguckt, die die Praktikanten für uns geschrieben haben und die waren, ich habe mich so geschämt für diese Fragen. Und, ähm, es war teilweise so, es kam immer darauf an, wer gerade Chef war, aber es gab einige Chefs, die gesagt haben, das wird alles genauso gefragt, keine Widerrede und ich habe mich wahnsinnig geschämt für die Fragen, die ich stellen musste und ähm, deswegen habe ich manchmal Mitleid mit diesen jungen Mädchen, die da am roten Teppich stehen und dumme Fragen stellen, weil ich einfach denke, okay, wahrscheinlich hat euch irgendein Chef losgeschickt, hat gesagt, ich möchte aber genau diese Frage beantwortet haben. Und deswegen, weil ich die andere Seite kenne, kann ich dann nicht Gehässig sein oder irgendwie mich über die Frage aufregen, sondern die tun mir irgendwie leid, und ich versuche das dann so freundlich wie möglich zu beantworten. Und ähm, die Fragen, also eigentlich am roten Teppich, bekommt man die dümmsten Fragen gestellt, die man überhaupt gestellt bekommen kann, aber ich versuche da mit einem freundlichen Lächeln drüber hinwegzusehen. Das ist wirklich nett. Ja.
0: Du musst sehr früh schon sehr viel Geld gehabt haben, weil du mit 28 dir ein Haus in Potsdam gebaut hast, zu einem Zeitpunkt, an dem du noch überhaupt nicht wusstest, ob du mal da mit einer Familie einziehen würdest oder ganz alleine. Ich komme zu meiner ersten Max-Frisch-Frage. Was hat deinen beruflichen Werdegang im Besonderen geprägt? Dein Bedürfnis nach Sicherheit, dein Interesse an Geld oder die Anerkennung in deiner Familie und im Freundeskreis? Eigentlich nichts davon. Hm, was dann? <lacht> Also es war so, ich
1: war bei meinem ersten Moderationscasting mit 13, da wurde ich genommen, habe es aber nicht mitbekommen. Wir sind damals für drei Wochen nach Mallorca geflogen und äh, wir hatten noch kein Mobiltelefon und man hat uns auf den Anrufverantworter gesprochen, dass ich den Job bekommen habe und ich habe es erst vier Wochen später abgehört und habe mich sehr geärgert. Und dann ging das immer so weiter. Ich hatte Moderationscastings, das ging über drei, vier, fünf Runden teilweise und ich war immer die Vorletzte. Es war immer ein blondes Mädchen und ich, wir waren in der engeren Auswahl oder unter den letzten Zweien und dann hat man sich immer für das andere Mädchen entschieden. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass ich mein Leben lang fast Moderatorin bleiben werde und Deshalb hat mich eigentlich so ein Ehrgeiz gepackt, also ich bin auf das erste, Kar da bin ich irgendwie so aus Versehen äh, hingeraten und dann hat mich das geärgert, dass ich immer so kurz vorher rausfliege und
0: das war es eigentlich. Und trotzdem, warum hast du mit 28 schon ein Haus gebaut?
1: weil ich sehr sicherheitsdenkend bin. Also es gibt einige Moderationskollegen, meistens männlich, die haben sich dann, die haben erstmal das Geld in Autos investiert. Es gibt einen Kollegen, ich möchte keinen Namen nennen, der hatte drei Autos auf einmal, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil man kann ja eh nur mit einem fahren und ich konnte das alles nicht so richtig nachvollziehen und bei mir war es immer so, dass ich dachte, das ist eine unsichere Branche und ich möchte einfach Sicherheit und deswegen wollte ich einfach das Geld in Immobilien stecken, weil ich dachte, meine Eltern haben immer gesagt, das ist gut, mach das. Und, und ich wollte vor allem äh, mich so früh wie möglich absichern. Also ich habe mir nie irgendwas geleistet im Sinne von, dass ich irgendwie Autos oder Handtaschen oder irgendwas irgendwelche Luxusgegenstände brauchte, sondern ich wollte einfach mich so früh wie möglich absichern.
0: Du hast viele große Werbejobs auch gemacht. Wie viele Werbejobs muss man machen, um so ein Haus zu bauen? Kommt auf den Werbejob drauf an. Okay, du hast zum Beispiel für McDonalds Werbung gemacht. Ja.
1: <lacht> Und dafür habe ich nicht nur einen Burger bekommen. <lacht> ja, also ich hatte lange Angst weil einem immer gesagt wird, man kann das in dieser Branche vielleicht ein Jahr machen oder zwei Jahre oder drei Jahre und ich hatte immer Angst vor dem, was danach kommt und deswegen habe ich mir auch nie getraut, mein Geld auszugeben, sondern ich habe dann immer das so durchgerechnet, wie viel brauche ich, um von meinen Mieteinnahmen leben zu können und und. und Deswegen war ich ganz froh, dass auch so der ein oder andere Werbevertrag reingekommen ist, weil mir das so ein bisschen die Angst genommen hat. Also man sagt ja immer, Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt die Nerven und so war das bei mir auch.
0: Und, und hat diese Arbeit dann trotzdem Spaß gemacht? oder Generell meine Arbeit? Nicht? Nee, diese Werbejobs. Oder macht man es wirklich nur für die Kohle?
1: Doch, das macht auch Spaß. Also das war ähm, sehr lustig mit den ganzen Kollegen, die dabei waren. Und das, man dreht dafür ja nur einen Tag oder zwei. Also äh, man kann das dann selber auch nicht wirklich fassen in dem Moment, weil man denkt, das steht eigentlich in keinem Verhältnis. Also die Leistung, die man bringt im Vergleich zu dem, was man dafür bekommt, da denkt man manchmal, das kann doch jetzt eigentlich nicht wahr sein. Also ähm, ich finde es selber total absurd, Gerade auch, wenn man das vergleicht mit dem, was man in der Schauspielerei äh, zum Beispiel bekommt. Also das ist, glaube ich, so von allem, was man in dieser Branche machen kann, das, was am schlechtesten bezahlt ist. Und ähm, ich habe es selber manchmal, dass ich irgendwie diese Relation
0: gar nicht wirklich fassen kann. Was ist dir wichtiger, Anerkennung oder Geld?
1: Also ich sag mal so, ne, heute Abend hatte ich zum Beispiel eine Anfrage für Porsche was zu moderieren und ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, die hätten mehr bezahlt. Trotzdem fand ich es schöner, heute Abend hier zu sein.
0: Das ist nett. Danke. Bei dir landen viele Moderationsjobs auch auf dem Schreibtisch, also nicht nur Werbung für Porsche, die du aber absagst. Warum bist du dann überhaupt Moderatorin oder warum sagst du so viele Jobs ab?
1: Ich finde das total schwierig, wenn man so ein Mädchen ist. Ne? Ich bin ja richtig so ein Mädchen-Mädchen und man kriegt eben auch viele so Mädchenjobs angeboten. Ähm, das habe ich dir ja schon erzählt. Ich hatte einmal ein Treffen mit einem Produzenten, der eine Moderatorin gesucht hat für ein eigentlich journalistisches Format und ich traf mich mit dem und äh, fragte dann, äh, wie viel Zeit dann ist, dass man sich die Matzen angucken kann, damit man Moderationstexte schreiben kann. Da guckte der mich ganz irritiert an und sagte, du musst ja keine Moderationstexte schreiben und habe ich gesagt, ich aber eigentlich möchte ich gerne meine Moderationstexte selbst schreiben und ich gucke dann auch gerne die Matzen, um zu sehen, was ich da an- und ab moderieren muss. Und dann hat er gesagt, du ganz ehrlich, wir suchen ja einfach nur jemanden, der gut aussieht in der Deko. Und da war der Job für mich durch. Und das ist leider ganz oft das Problem, dass es vor allem für Frauen sehr viele Jobs gibt, die irgendwie so Dödelaufgaben sind. Also wie viele Sendungen gibt es, wo der Mann irgendwie vorne steht auf der Bühne, die Show moderieren darf? Dann wird man ganz kurz zu der Frau hinten im Backstage-Bereich geschaltet, die liest eine Telefon Nummer vor für irgendein Gewinnspiel und dann ist die Sendung auch schon vorbei. Und das ist, finde ich, immer so ein bisschen das Problem, dass es so viele Dödelaufgaben gibt und ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil es gibt Leute, die zu mir sagen, was, diese Sendung hast du abgelehnt, das gucken doch total viele Leute und ähm, es gibt in unserer Branche nicht so klare ähm, man kann den Erfolg nicht so messen wie zum Beispiel bei Fußballern. Der eine hat 20 Tore, der andere nur 10, also ist der mit 20 erfolgreicher. Und ähm, es gibt bestimmt Leute, die das als Erfolg werten würden, wenn man diese Art von Format moderiert. Aber ich will das nicht und ähm, da hadere ich manchmal auch noch so ein bisschen
0: mit mir. Und wenn du jetzt bei Porsche heute Abend gewesen wärst, hättest du dann die Moderation selber geschrieben oder gibt Porsche die dann vor?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich habe einmal äh, für James Bond eine Premiere moderiert und ähm, habe dann meine Moderationstexte dort abgegeben. Und das ist ja Disney, das wusste ich vorher gar nicht. Und die sind ja wahnsinnig streng. Gott, äh, hoffentlich hören die das nicht. Auf jeden Fall wurden mir dann meine Moderationstexte um die Ohren gehauen. Das ist viel zu ironisch. Du kannst dich nicht über James Bond lustig machen. Ich fand es jetzt gar nicht so ironisch und ich fand auch nicht, dass ich mich über James Bond lustig gemacht habe. Auf jeden Fall musste ich dann drei, vier Runden schreiben, bis das irgendwie okay war für die Leute von Disney. Ähm, da, sowas weiß man vorher nicht. Also Manchmal sagt man was zu, weil man irgendwie denkt, ja geil, James-Bond-Premiere und merkt dann erst hinterher, das war jetzt ein bisschen anstrengend.
0: Jetzt kommt noch, kommen ein paar Max-Frisch-Fragen. Was bedeutet für dich Glück am Arbeitsplatz? Nichts zu tun zu haben, wenn der Tag schnell vorübergeht oder genau das zu tun, was du beruflich wirklich machen möchtest, auch wenn es dich ähm, überfordert?
1: Ich mag keine Jobs, die mich überfordern. Das Gute ist ja in diesem Job, dass man auch immer mal wieder Zeit zwischen den jobs hat also man dreht ja nicht einen film nach dem anderen sondern man hat dann nach einem film auch mal zeit das ganze sacken zu lassen und wieder anzufangen insofern ist man dann auch nicht genervt wenn man irgendwo am set ist sondern man freut sich auf den dreh man hat sich lange darauf vorbereitet man hat text gelernt ähm, und dann freut man sich auch über das was man da machen kann und meistens ist es ja so viele schauspieler fallen dann ja in ein loch wenn der Dreh vorbei ist, wenn man 20 Drehtage lang mit einem Team zusammengearbeitet hat, dann will man eigentlich gar nicht, dass das vorbei ist, weil man sich so aneinander gewöhnt hat. Dadurch habe ich das gar nicht, dass ich irgendwie denke, boah, das war jetzt nervig, wann habe ich endlich Feierabend, sondern ähm, klar, wenn es regnet, manchmal gibt es auch nervige Drehtage, wo man irgendwie im Winter, Sommer spielen muss. Das ist natürlich anstrengend, aber grundsätzlich freut man sich eigentlich, dass man das machen kann und hat es gar nicht, dass man irgendwie sich den Feierabend
0: herbeisehnt. Aber du bist die erste Person, die in diesem Podcast sagt, dass sie keine Jobs mag, die sie überfordern.
1: Ja. Das, also das fordern, aber nicht
0: überfordern. Das klingt so, als würdest du dann lieber... Routine oder was Langweiliges machen, Hauptsache nicht zu viel Stress?
1: Ich überlege mir gut, ob ich mir das zutraue. Ähm, also ich, äh, Überforderung finde ich schlimm. Es gibt ja einfach so Sachen, da weiß man, man kann das nicht. Also ähm, was ich zum Beispiel nicht kann, sind Sportsendungen. <lacht> mir wurde mal äh, eine Fußballsendung angeboten und da weiß ich einfach, ist nicht mein Ding, mache ich nicht. Und ähm, oder Oder generell dieses so als Kommentator, wenn man irgendwie so ein, so ein Redeteppich, alle, alles irgendwie zuflastern muss mit Text und einmal jetzt passiert dies und jetzt passiert jenes. Ich sollte mal irgendwie für so ein Rennen äh, was moderieren. Da, da rannten irgendwie Promis um die Wette und dann hat man jemanden gesucht, der das kommentiert. Und dieses Dauergelaber ohne Inhalt, da habe ich einfach gemerkt, das ist nicht mein Ding. Ähm, also Dauergelaber schon, aber wenn dann auch bitte mit ein bisschen ich Inhalt. <lacht> Und da habe ich einfach gemerkt, das würde mich komplett überfordern und
0: das kriege ich nicht hin. Fordern ja, überfordern nein. Wenn du ohne weiteres etwas an deinem Beruf ändern könntest, hättest du dann gerne mehr Freizeit, mehr Freiheiten, mehr Sinn oder mehr Geld?
1: Also ich hatte mal eine kleine Sinnkrise und in der Zeit habe ich mich nach mehr Sinn gesehnt. Und dann kam glücklicherweise die Anfrage rein für ein Doku-Format, für die ich in den kambodschanischen Textilfabriken war und geguckt habe, wo kommt eigentlich unsere Kleidung her, unter welchen Bedingungen wird die produziert. Und das hat mir sehr viel gegeben. Und ich treffe mich demnächst wieder mit der Doku-Produzentin und habe jetzt ein neues Thema im Hinterkopf, an dem ich gerne arbeiten wollen würde. Und insofern... Finde ich generell in der Medienbranche gibt es wahnsinnig viel, was man machen kann, was überhaupt gar keinen Sinn macht und äh, da sehne ich mich manchmal nach mehr Sinn.
0: Du hast ja ein Kind und du und dein Mann, ihr arbeitet beide als Schauspieler, habt keine geregelten Arbeitszeiten und müsst ständig organisieren, diesen Alltag zu wuppen. Sehnst du dich manchmal nach einem Job, der nichts mit deinen Vorlieben zu tun hat und bei dem du einfach morgens ins Büro fährst und abends wieder nach Hause und so eine Routine hast? Ich sehne
1: mich manchmal nach Routine, was einfach daran liegt, dass wir beide keine festen Arbeitszeiten haben. Und ich glaube, es wäre ganz gut für uns, auch in Sachen Kinderbetreuung, wenn wenigstens einer feste Arbeitszeiten hätte. Und dadurch ist es bei uns auch immer durcheinander, weil ständig irgendwelche Drehs sich verschieben, früher oder später stattfinden, dann kollidiert das manchmal und dadurch ist es wahnsinnig schwierig für uns zu planen und ähm, insofern sehen wir uns glaube ich beide manchmal nach mehr Routine. Aber wie kriegt ihr die dann da rein? Leider gar nicht.
0: <lacht> Viele Leute legen viel Wert darauf, Arbeit und Privatleben zu trennen. Also sie checken zum Beispiel abends keine E-Mails mehr und es gibt auch diesen wahnsinnig blöden Spruch, der aber wahrscheinlich an dem was dran ist, nämlich Don't fuck the company. Du arbeitest aber mit deinem Mann zusammen. Gerade hast du mit Christian Ulm, wir haben immer noch nicht den Namen gesagt, die Comedy-Serie Jerks gespielt, da spielst du seine Ex-Frau und er hat da auch nicht nur einfach deinen Ex-Mann gespielt, sondern auch noch Regie geführt. Wie ist er denn als Kollege? Also
1: ich glaube, wenn die Anfrage direkt so reingekommen wäre, hätte ich wahrscheinlich abgelehnt. Ähm, uns Warum? wurde das Format als Schauspieler angeboten. Es mhm. gibt diese dieses dänische Format und die Produktionsfirma Taipa wollte das auf Deutsch machen, kam dann mit auf uns zu und hat gefragt, äh, wollt ihr da mitspielen? Dann haben wir uns das angeguckt und haben gesagt, ja, okay, machen wir. Und dann ungefähr ein Jahr später kam die Idee auf, dass er ja Regie führen könnte. Und ähm, ich sag mal so, ich war da nicht sofort von begeistert von dieser Idee, weil das natürlich nochmal eine ganz andere Voraussetzung ist. Und ich finde, es ist eine Sache, wenn man miteinander spielt, aber miteinander spielen und dann noch hören, nee, das war gar nichts, mach das nochmal, ist irgendwie doch ein bisschen schwieriger.
0: Und wie war es dann? Ihr habt ja ähm, jetzt gerade schon die zweite Folge fertig gedreht davon ähm was ist so das Learning aus der ersten gewesen? Was habt ihr jetzt anders gemacht?
1: Ähm, ich fand es sehr anstrengend mit ihm. Also in der ersten Staffel war es einfach sehr nervig, dass er, ähm, dieses Projekt ist einfach in unserem Leben wahnsinnig präsent. Und ähm, manchmal... Wir können uns natürlich auch selber ausdenken, welche Situationen aus unserem Privatleben wir mit einbauen wollen in die Serie. Und manchmal hat er mich dann irgendwie um drei Uhr in der Nacht geweckt. Ich habe eine Idee, da ist doch neulich das und das passiert, das könntest du mal mit einbauen. Und ich bin jemand, der eigentlich sehr strikt äh, am Freitag um 18 Uhr das Handy ausmacht und dann erst am Montag wieder für berufliche Dinge zu erreichen ist. Und dass das so in mein Privates reinging und da die Grenzen so verschwommen, das war für mich sehr schwierig. Und jetzt mittlerweile muss er sich da an meine Bürozeiten halten, wenn er mit mir <lacht> über das Projekt reden will. Also er darf bis Freitag 18 Uhr mit mir darüber sprechen und dann wieder ab Montags um 10 und dazwischen nicht. Und klappt das?
0: Das klappt jetzt mittlerweile ganz gut. Ja. Nun ist nicht nur ähm, Christian dein Chef in dieser Serie, sondern du bist ja normalerweise immer... Der Chef
1: ist zum Glück immer noch der Produzent.
0: Gott sei Dank. <lacht> Du bist ja vor allem auch dir selber eine Chefin als Selbstständige. Bist du eine gute Chefin?
1: Nee, ich bin total schlecht. Also eigentlich bräuchte ich zu Hause so einen Chef, zum Beispiel das Textlernen, kann man sich ja selber einteilen. Und man nimmt sich dann manchmal vor, heute fange ich um 13 Uhr an mit Textlernen. Und dann denkt man so, ach naja, 13.30 reicht auch. Und irgendwann ist dann 15 Uhr, dann guckt man sich, hört man sich noch einen Podcast an und denkt, naja, 16 Uhr ist auch noch okay. Und dann irgendwann äh, hat man nur noch eine Stunde Zeit, um den Text zu lernen. Und da bräuchte ich manchmal im Privaten so einen Chef, der dann neben mir steht und sagt, so, du lernst jetzt deinen Text. Das wäre total super. Sowas bräuchte ich eigentlich.
0: Aber das Interessante ist ja, es klappt ja dann auch immer in der einen Stunde, oder?
1: Ja, manchmal merkt man dann, dass man den Text doch nicht so richtig gut drauf hat und vielleicht doch mal länger hätte lernen sollen. Und dann nimmt man sich vor, einfach beim nächsten Mal so ein bisschen früher damit anzufangen und das macht man dann irgendwie doch nicht. Ähm, also ich, ich muss mich da schon sehr, sehr zu zwingen und ähm, das sei natürlich unangenehm, wenn man dann am Set erst merkt, okay,
0: zwei Stunden länger Text lernen, wäre vielleicht besser gewesen. Und du schaffst es aber, diesen Text dann in irgendeinem anderen Raum bei euch zu lernen und nicht da, wo dann auch Christian ist?
1: Wir haben getrennte Büros und lernen dann die Texte in, Text in unseren eigenen Büros und
0: zwar getrennt voneinander, ja. Ähm, bist du traurig, dass du die Ex-Frau spielst?
1: Wir wollten das so. Ähm, man hat uns diese Serie als Paar angeboten und wir haben uns die Folgen angeguckt und festgestellt, dass das sehr intim ist. Und ähm, es hat mal jemand von der Bildzeitung gesagt, er könnte mit Gegendarstellung von uns seine Wohnung tapezieren. Also wir ähm, wir hatten das schon, dass Leute irgendwo bei uns zu Hause im Gebüsch standen und unser Kind fotografieren wollten und wir gehen da immer rigoros mit einer Klage gegen vor. Und das hätte dann nicht zusammengepasst, dass man auf der einen Seite irgendwie sagt, das ist jetzt wirklich privat, das wollen wir nicht und dann aber vermeintlich die Tür zum Schlafzimmer aufmacht und sagt, guck mal, so sieht's bei Familie Ulm zu Hause aus. Und dadurch hatten wir dann die Idee mit dem Ex-Paar, weil wenn wir jetzt einfach Bernhard und Bianca gewesen wären, die irgendwie zusammen eine Autofabrik haben, dann wäre es ja ganz klar gewesen, dass es Fiktion, aber dadurch, dass eben klar war, alle spielen in der Serie sich selbst, ist es schon denke ich ganz gut, wenn man da diesen Kniff hat und sagt, wir spielen ein Ex-Paar, alleine daran merkt man, dass es Fiktion. Wir drehen hier nicht die Realität nach.
0: Du hast gerade schon gesagt, dass ihr so oft die Presse verklagt. Und ihr nicht zu Intimes zeigen wollt von euch. Gleichzeitig gebt ihr aber ziemlich häufig Interviews und ich weiß jetzt aus dem Internet, wie eure Aufgabenverteilung angeblich zusammen ist. Ich weiß, wer nachts aufsteht, wenn das Kind schreit. Ja, äh, wer denn?
1: Hat mein Mann das Interview gegeben und gesagt, er steht auf?
0: Oder? <lacht> ja, ihr habt das zusammengegeben und er steht auf, woraufhin deine Antwort war, dass du halt einen festeren Schlaf hast. Solche Details gibt ihr preis. Und jetzt gerade stand wieder in der Presse, dass Christian dauernd in die Notaufnahme fährt mit dem Kind, weil er ein Hyperhonda ist. Also ich erfahre solche Dinge aus der Presse und gleichzeitig wiederum wollt ihr ganz viel raushalten. Wo zieht ihr da die Grenze?
1: Also, ähm, diese Dinge bauen wir ja auch in Jerks ein. Das mit der Notaufnahme war zum Beispiel eine Szene aus Jerks und ähm, wir bauen dort auch viel Privates ein und werden dann natürlich auch gefragt, was ist denn jetzt wirklich privat, was ist aus eurem Leben und was nicht. Und ich finde aber, es macht noch mal einen Unterschied, ob man über, also ich... Äh, ich bin ja auch Teil des Familientrios bei der Süddeutschen. Da geht es ja auch irgendwie um Kinder und Familie und wie macht man was. Und ich finde das nicht schlimm, weil ich eben, wenn ich selber Interviewpartner habe, die auch frage, wie macht ihr denn das mit der Arbeit und dem Kind? Und ich finde das wahnsinnig spannend. Und ich kann nicht auf der einen Seite, dass meine Talkpartner fragen und dann aber selber nichts sagen wollen. Und ich finde es total okay, wenn man über das Thema Vereinbarkeit, Beruf und Familie spricht, aber ich finde, man muss es nicht zeigen. Und das ist für mich so ganz klar die Grenze. Es gibt ja Leute, die nehmen äh, Kamerateams irgendwie mit zu sich nach Hause und zeigen irgendwie das Kind und all das. Ähm, das finde ich zu privat, vor allem, weil das Kind ja auch eine eigenständige Persönlichkeit ist und selbst entscheiden muss, möchte ich eigentlich hier von einem Kamerateam gefilmt werden oder nicht. Und alleine aus dem Grund würden wir das nicht machen. Ähm, und ich finde eben, das macht einen großen Unterschied, ob man einfach darüber spricht. Ich finde das ist ein spannendes Thema und mich interessiert auch sehr, wie andere Medienschaffende das
0: machen aber ich will es nicht zeigen und ich will es auch bei anderen nicht sehen. Ich komme zu der vorletzten Frage. Du hast mal gesagt, dass du eigentlich jetzt alles so erlebt hast und dir wurscht ist, was noch so beruflich kommt, nicht so lange her. Ich wüsste gerne, ist die Aussicht auf Rente für dich eine Motivation, ein Schrecken oder unerheblich?
1: Ich rechne überhaupt nicht mit Rente. <lacht> also, ich habe irgendwann mal diesen äh, Rentenbescheid mir angeguckt und habe gedacht, das das soll es sein, also mehr nicht. Insofern, das, das war eben auch so der Grund, weshalb ich recht früh angefangen habe, mich abzusichern, weil ich rechne nicht damit, dass mir irgendjemand eine Rente bezahlt, mit der ich über die Runden komme und deswegen wollte ich sehr früh schon selbst vorsorgen und das Thema selbst in die Hand nehmen, um nicht auf irgendeine
0: Rente angewiesen zu sein. Kümmerst du dich selbst um deine Finanzen? Ja, und du hast ja schon mit 28 einiges angelegt, legst du immer noch in Immobilien an oder Kryptowährung oder was machst du? <lacht> Nur in Immobilien,
1: weil äh, alles andere verstehe ich nicht. Diese ganzen Fonds und Aktien und so, das ist mir viel zu nebulös. Und ich finde, so eine Immobilie ist was, da kann man reingehen, die kann man sich anschauen, das fühlt sich irgendwie sicher an. Da weiß man, was man für sein Geld bekommen hat. Und äh, damit fühle ich mich am wohlsten.
0: Und ich meinte jetzt aber auch gar nicht bloß äh, die Aussicht auf Rente, dass man dann finanziell etwas bekommt, sondern den Zeitpunkt, an dem man halt nichts mehr macht. Sehnst du den herbei oder nicht?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich mache die Sachen, die ich mache, total gerne und ähm ich habe das nicht, dass ich irgendwie denke, oh Gott, jetzt noch so und so viele Jahre bis zur Rente, wie kriege ich das bloß hinter mich? Ähm, ich ich mache meinen Job gerne und ich freue mich, dass ich das machen darf und freue mich dann aber auch, wenn also ich äh, kenne so viele Rentner, die dann irgendwie anfangen, eine Weltreise zu machen und ich glaube, dass das auch eine total schöne Phase des Lebens ist, aber das hat noch ein bisschen Zeit.
0: Letzte Frage. Glaubst du, dass du deine beste berufliche Position noch vor dir hast, bereits hattest oder gerade inne hast?
1: das weiß ich nicht, kann sein, dass es ab jetzt nur noch bergab geht und ich dann irgendwann doch im Backstage-Bereich stehe und eine Telefonnummer vorlese. <lacht> Man weiß es ja leider nicht. Also ähm, Ich fand das Doku-Projekt wahnsinnig spannend und ich würde gerne mehr in diese Richtung machen und Arbeitet er eben auch ganz konkret an einem Projekt, was für mich ein wahnsinnig wichtiges Thema ist, was aber, glaube ich, der breiten Masse relativ scheißegal ist. Trotzdem
0: hoffe ich, dass ich damit irgendwie eine Zielgruppe finde und sich zumindest so ein paar Leute dafür interessieren. Ähm, und kannst du verraten, was es ist für ein Thema, was wahrscheinlich allen scheißegal ist?
1: Also im Großen und Ganzen geht es um die Gender-Thematik und ähm, weil ich merke einfach, dass meine Tochter mit einem merkwürdigen Rollenverständnis aus dem Kindergarten kommt und mir sagt, sie kann nicht mit Robotern spielen, weil äh, das ist eine jungs -Sache. Und diese ganze, dieses ganze Thema Jungs- und Mädchensachen und die frühe Beeinflussung, was das Thema angeht, das beschäftigt mich sehr. Und da basteln wir gerade an was, was dann im Herbst rauskommen wird. Aber ich merke auch, wenn ich mich mit Leuten über das Thema unterhalte, dass es doch viele gibt, die damit überhaupt nichts anfangen können.
0: Ich danke dir sehr für diesen Podcast und dass du zu uns gekommen bist und zu diesem Abend bei der langen Nacht. Vielen Dank, dass du hier bist. Gerne. <lacht> Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erg. Produziert von Maria Lorenz, poolartists.de.